0: siglo XV, en tiempos de la peste negra, unos forasteros llegaron a la ciudad de Quisgrán. Ese grupo de extraños totalmente desconocidos en la comunidad, repentinamente y sin que nadie diera alguna orden, empezaron a bailar. Se contorsionaban con movimientos arítmicos, semiconvulsivos, haciendo gestos exagerados y gritando como si fueran torturados. Los locales los vieron aterrados sin saber lo que pasaba, pero poco a poco esos extraños fueron contagiando a toda la gente que también se empezaban a sacudir violentamente y haciendo ruidos pavorosos. El grupo de gente que bailaba sin límites se hizo tan grande que ya no cabían en la ciudad. Se fueron bailando por toda Europa, infectando de demencia a más personas que se unían a ese baile violento, loco e incontrolable. Los contagiados abandonaban sus casas, sus tierras y animales para unirse a esos idiotas que no dejaban de bailar. No se cuestionaban a dónde o por qué iban, solo seguían esa caravana que se sacudía sin música ni orden. Recorrieron calles, montañas, ríos, panteones. No había diálogos ni líderes, solo personas en un trance tan profundo que no se daban cuenta que algunos caían muertos de cansancio. Ese contagio se salió de toda dimensión imaginable. Los pocos que no se contagiaban se hincaban para rezar. Algunos sacerdotes les lanzaban agua bendita, otros trataban de exorcizarlos y algunos raptaban bailarines para quemarlos en la hoguera. Aquella procesión maníaca seguía su marcha imparable. Cuando estaban en Italia, se llegó a una primera conclusión. Se dijo que la causa de esos bailes incontrolables era la picadora de una tarántula. Para solucionar el problema, los italianos inventaron una música que acompañara y sanara su locura. Así nació la maravillosa tradición de las tarantelas y la devoción a un santo que siglos antes había bailado hasta morir. San Vito. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Esto es música de Tarantela. Aclaremos algo. Ya decíamos que los italianos compusieron las tarantelas para acompañar a los infectados de locura de baile, pero no lo hicieron por diversión o placer. Para ellos el movimiento del baile acompañado por esa música era la mejor forma para separar el veneno de la tarántula, de la sangre humana. Un dato muy interesante, la tarántula también es conocida como la araña lobo, por su tamaño, sus bellos y sus tonos pardos. La palabra tarántula se debe a la ciudad italiana de Tarento, porque en esa ciudad eran una amenaza para los campesinos en el verano, pero el tarantismo como enfermedad era psicológica, un tipo de locura que atoraba las emociones, robaba la conciencia y provocaba convulsiones. El único remedio contra el tarantismo eran las tarantelas, o la danza purificadora. La superstición se extendió, y a toda persona picada por una tarántula se le incitaba a danzar con furia, de forma histérica, descarriada y orgiástica. La enfermedad de bailar sin control se conoce como coreomanía y actualmente sigue llena de interpretaciones y debates científicos y sociales, pero a lo largo de la historia sí se han documentado casos de incontrolables brotes de baile, contagios de demencia que obligaba a bailar sin música ni ritmo, el primer registro del brote sucedió en la Nochebuena del 1021 en Alemania. La enfermedad mataba de cansancio, de infartos, provocaba accidentes, algunas personas morían pisoteadas en medio de la multitud, otros caían al río y en el 1278 un grupo bailó por tanto tiempo que derrumbaron un puente y murieron todos. El mayor brote de la historia fue el que ya mencionamos el que inició en Aquisgrán en 1374 y atravesó toda Europa Central hasta que llegó a la ciudad italiana de Nápoles, en donde se compusieron las tarantelas, el ritmo que curaba el contagio mental. Sin embargo, la leyenda religiosa, sobrenatural, de este monstruoso contagio tiene una historia interesantísima. Y para entenderla tenemos que regresarnos hasta el año 300, cuando un niño de apenas 7 años fue torturado por ser cristiano. El nombre de este niño era Vito, que significa vivo en latín, y su castigo fue horroroso. Fue bañado en aceite hirviendo. Lo increíble, el milagro, sucedió cuando recibió el aceite y no mostró dolor ni su cuerpo se quemó. Al contrario, el niño se sacudía con movimientos alocados, dando brincos, estirando piernas y brazos sin control. Sus movimientos no eran de alguien que estuviera ardiendo, era un baile de mente. Más allá del milagro, existe otra explicación y se dice que el niño Vito tenía tanto miedo antes de ser torturado que sufrió un ataque de epilepsia y fue visto como un baile misterioso. Desde entonces, ese niño torturado con aceite hirviendo o sufriendo un ataque de epilepsia se hizo mártir y santo. Se le conoció como Zambito y en la Edad Media se invocaba contra la epilepsia, las convulsiones y ataques de locura. Con el tiempo Zambito no solo fue un santo, también fue un fenómeno social. Su nombre se hizo sinónimo de un baile, el Baile de Zambito, que actualmente se refiere a enfermedades neurológicas que afectan a las extremidades del cuerpo, provoca fiebres, convulsiones y temblores. Estudios modernos han considerado que esos brotes de histeria colectiva se deben a la angustia extrema causada por el hambre, la enfermedad, los miedos y la pobreza. Un ejemplo fue el de Frau Trofea, una mujer de Estrasburgo que en 1518 comenzó a bailar sin parar y un mes después bailaban junto a ella otras 400 personas. Muchas de ellas murieron por agotamiento y ataques al corazón. El famosísimo científico y alquimista Paracelso estudió a fondo esos enfermizos bailes y analizó ese caso. La conclusión a la que llegó para Celso fue que la mujer odiaba tanto a su marido que bailaba para no tener que soportar sus malos tratos. Lo hacía como obligada por una fuerza sobrenatural. Sus gestos, actitudes, saltos, gritos y contorsiones asustaban al marido quien él no tenía otro remedio que dejarla en paz. Ese método de resistencia femenina fue tan eficiente que muchas mujeres la imitaron. Lo malo es que, según se dijo en aquella época, sobreutilizaron un baile ritual y San Zambito las castigó haciéndolas bailar hasta morir. Actualmente la Catedral de San Vito, una de las mayores construcciones góticas del mundo, se encuentra en el centro de Praga, en la República Checa. Paradójicamente, los restos del bailarín San Vito descansan junto a los de San Wenceslao, quien podría ser el patrono de los peores bailarines de la historia. En cualquier caso, recordar el martirio de San Vito podría ser heroico, curioso y hasta festivo, pero imaginar que también hay bailes asociados con las tarántulas. Eso sí es espeluznante.